0: Suben las temperaturas, se vacían los embalses, se derriten los polos... El mundo se va a la mierda y por mucho que recicles en tu casa, no vas a parar la cantidad de producción no sostenible del mundo. Esta es la situación real.
1: Pues un poco sí, la verdad. Yo he dejado de encender las noticias para no encontrarme con este bombardeo y te reconozco que en alguna ocasión, tirando un posavasos de cartón, me he sentido mal por el mundo hasta que me he acordado. De que, claro, eh, mi posavasos es una mota de polvo en el espacio en comparación con todo lo que hacemos ¿no? actualmente y lo insostenible que es en el tiempo.
0: Sobre todo en comparación a lo que producen las empresas, ¿no?
1: Sí, empresas que en muchas ocasiones tienen como incluso una especie de comunicación sostenible o tienen líneas de pequeñas líneas de ropa sostenibles para hacer un poco de branding de careta, ¿no? Porque al final, eh, si no es coherente en toda tu producción, es de careta. Y luego el resto de la producción no es nada sostenible y la gestión de residuos tampoco, porque claro, está, por ejemplo, en la parte textil la producción de las prendas de ropa, pero luego la gestión, por ejemplo, de, de los sobrantes. O de las prendas de ropa que no se venden, muchas veces acaban en, en vertederos. Entonces, eso también formaría parte de la gestión del medio ambiente, de la producción, de la sostenibilidad, etc.
0: Y por eso hoy venimos a hablar de por qué es importante que las empresas sean parte social del mundo. Y a mí me parece súper importante. ¿Cómo no nos va a parecer importante? Porque en Algarismo Estudio precisamente lo que queremos es trabajar con marcas que quieran ser para pertenecer. Y eso significa que más allá de ser un activo económico, puedan ser un activo relevante para el mundo, para las personas, que aporte algo necesario para... No tienes por qué querer cambiar las cosas, pero por lo menos no destruirlas, ¿no? Por lo menos no destruirlas.
1: <risa> eh, bueno, incluso diría que vamos más allá, porque en algunos casos la producción puede ser muy sostenible, pero si el impacto tampoco es positivo en la sociedad... A veces no solo es gestión de residuos y producción, a veces son servicios. Eh, ¿Cómo te diría, Mónica? A ver, por ejemplo, la, curazón, la, la curación con piedras es sostenible a nivel productivo. Claro, pero a ti yo sé que no... Bueno, a mí tampoco, ¿eh? eh no nos centra igual este tipo de... de bueno,
0: es que no se expresaría así. La gente lo diría sanación con minerales
1: ah, naturales. Perdón. <risa> o sea, perdón, no se llama así. Vale. <risa> Bueno, curación sí. con piedras es como que la gente, no sé
0: en plan, lanzo piedras y no sé, no es, sería como la sanación de minerales naturales ¿no? con na minerales naturales ¿no? vale, el, estas... ambiente sí,
1: el ambiente pseudociencias el ambiente del que me rodeo ya debe de hablar de así del tema y por eso lo tenía tan interiorizado que además se llamaba así, o sea, totalmente ¿eh? no fue ni, ni nada de burla, o sea, me lo creía entonces bueno, también es un impacto de, de coherencia y de, de creer en, esa, en ese propósito Sí, propósito de negocio.
0: sí, de Sí, de llevarlo, de ser fiel a un propósito y no tener solo el propósito de pega, ¿no? Que esto es lo que pasa muchas veces, porque, claro, el propósito está de moda en las empresas y en las marcas, sobre todo en la creación de marcas, ¿no? Ah, y venga, hay que tener propósito, pero pues es que el propósito no es solo una palabra, es algo que se lleva a la acción, ¿no? es algo que se tiene que materializar y tangibilizar de alguna forma.
1: Yo por eso te decía el otro día cuando hablábamos de la popularización de este que está habiendo de, del concepto del branding que a veces prefería que no se popularizara porque lo que a veces lleva a esto es, sí, tenemos más información y por un lado eso me encanta pero luego... Eh... Hay empresas que lo utilizan de forma un poco maquiavélica, como el caso del propósito, que como ahora está de moda, pues eh, se tienen propósitos pues porque hay que tenerlos. No porque se tengan o porque el negocio lo requiera, porque igual el modelo de negocio es todo lo contrario un negocio con propósito bondadoso. Pero como queda bien, mínimo habrá que reformularlo para que quede bonito.
0: Sí, aquí me ha gustado decir también que es posible que hayas creado una empresa, un negocio, simplemente con un pensamiento totalmente empresarial, de tipo, bueno, pues esto es que da dinero porque la gente lo necesita, y no te hayas parado a reflexionar que además es un modelo de negocio sostenible, que aporta algo relevante al mundo, etcétera, porque puede ser que por casualidad... Pues sí, pues tienes un pensamiento empresarial y resulta que estás haciendo un bien muy relevante para el mundo y no te habías parado a pensarlo y no has definido tu propósito. Precisamente con esas marcas es con las que queremos trabajar y, y además que es totalmente normal, quiero decir, no nos han educado y este concepto del branding es bueno, relativamente moderno, entonces la mayoría de las de empresas no tienen esa, ese background trabajado, ¿no? esa parte más, entre comillas, intangible, trabajada y definida.
1: Bueno, en definitiva lo que queremos decir es que aunque tengas el propósito o la plataforma de marca trabajada, eso no quiere decir que tu marca eh, cumpla con su propósito, que sea coherente o que sea sostenible y que no lo tengas trabajado, tampoco es indicador de, de eso, ¿no? Eso va a ir un poco... En el propio corazón de, de la empresa y. Oh, no pero qué, pero qué ñoña no, estás pues. Bueno, cuando digo corazón, sabes, no me refiero a la cursilada, sino al centro, al core.
0: Ya, ya, pero has usado la palabra corazón.
1: Y bueno, como decía. <risa> Por ejemplo, ¿no? cuando estamos haciendo un negocio que, eh, pues mira, es muy sostenible, pero no creemos en él como puede ser si yo me hiciera pues, pues curandera con, con minerales. Si yo lo hiciera, yo no creería en eso. Estaría vendiendo algo que sé que es fraudulento y lo haría porque es un buen negocio. Bueno, yo creo que tiene que haber cierta personalidad intrínseca, cierta intención o cierta personalidad de la finalidad justifica a los medios mm -hmm. para sí. llegar a tener eso. ¿eh? O sea, creo que tiene que ser algo trabajado.
0: Bueno, y es que nos encontramos también marcas que tienen muy trabajado el branding y todo esto, y al final es de pega, ¿no? Te encuentras con una cultura de. ¡Ostras! Tengo un ejemplo buenísimo. Esta semana, eh, bueno, hace un par de días, he hecho un post en LinkedIn a, con una oferta laboral de una empresa. Bueno, es que, claro, no sé si decirlo, pero mmm, bueno, digamos que el nombre de la empresa. Habla de. Voy a poner un ejemplo paralelo que simule básicamente te voy el caso a sacar real. De
1: brollo, no te preocupes. En la comunicación de la empresa se habla mucho de comodidad y libertad.
0: De libertad, exacto. De libertad, de ser feliz en tu trabajo, de tener un estilo de vida que te haga feliz, ¿no? Y el puesto laboral de esta empresa era una lista kilométrica de habilidades muy diversas y diferentes de un montón de disciplinas diferentes. Es decir, estaban pidiendo una persona que lo hiciera absolutamente todo en el ámbito de la comunicación, del branding, de
1: marketing... De, de la comunicación interna y externa, ¿eh? porque estamos hablando de gestión de equipos en el tema de la publicidad, de creación de campañas de marketing, de gestión de redes, gestión de comentarios, creación de publicaciones a nivel de diseño, eh, gestión del branding, es decir, un diseñador... Un de campañas. Marketing. De campañas, un diseñador, una persona que controle de marketing, que controle de hacer anuncios, que controle de diseñar, y controle de, de cultura de, de todo, marca, de plataforma, de eh, una cantidad de cosas que es de un departamento entero.
0: Exacto. Buscaban a una persona para eso y lo más curioso es que había una lista kilométrica de lo que tenías que hacer. Lo que valorarían y lo que sería genial, además, ¿no? Es como puntos diferentes en los que, bueno, esto es lo que te pedimos, que eso ya era kilométrico.
1: O sea, esto lo mínimo lo... ya era para llorar.
0: Sí, exacto. Y después, al final de todo ponía, ¿y qué es lo que te llevas?
1: Un gran ambiente de trabajo. Bueno, me encanta cuando esto lo dicen, cuando además es el primer punto. Un ambiente de trabajo increíble y un sí, grupo sí. joven
0: y dinámico me
1: encanta la, la palabra dinámica me encanta mira podemos hacer ya un podcast pero bien de estas empresas que pedís proactividad pero que es mentira podemos hacerlo porque os voy a dejar a la altura del betún
0: claro estas cosas, pues bueno eh, al final eran tres puntos lo que te daban a cambio no de todo eso, era una mierda básicamente, entonces, esto dice mucho de la cultura de la marca, ostras, tú estás vendiendo una cosa, no estás haciendo, o sea, de hecho vendía un servicio para que las personas fueran felices en su entorno laboral, ¿vale? ¿Cómo tienes la cara dura ¿no? como empresa, de vender eso y tener a tus, a tus trabajadores y trabajadoras explotadas, porque vamos, con ese panorama me lo imagino, y aunque no fuera así, publicar esa oferta de trabajo, esto es un poco de gestión de cultura de marca y gestión de marca, vamos a ver si están felices tus empleados y tus empleadas, aunque estén felices publicas esa oferta de trabajo y nadie se va a imaginar que son felices, nadie, entonces eh, me da igual que sea o no sea real, el caso es que no sé no, no lo has hecho bien, punto. Está y, mal gestionado.
1: Y habla mucho de tu percepción de lo que crees que es normal o no, porque obviamente nadie va a publicar algo que va a generar esa controversia. Con lo cual, para esa persona, lo que ha hecho y lo que ha publicado y lo que pide es algo normal.
0: Para esa empresa. Para uh -huh, esa, claro. Sí, bueno,
1: claro, para esa empresa, ¿no? Al final es algo como normal. Entonces, claro, si la empresa ve esa lista kilométrica que prácticamente insinúa explotación laboral como algo normal, pues tú lo que acabas intuyendo desde fuera es que la empresa debe intuir muchísimas cosas ilegales como algo normal, porque...
0: Claro, es que en este caso particular, además, estamos hablando de una gran incoherencia en cuanto a lo que ofrece a sus clientes y lo que está ofreciendo a sus propios empleados y empleadas, ¿no? Entonces... Pff,
1: y ahí tenemos una... una plataforma trabajada y una comunicación trabajada pero incoherente y que da incluso más rabia a mí, como consumidor, eh, que una que no esté trabajada.
0: Sí, sí. Bueno, en realidad en la cultura de marca no está nada trabajada, si no eso no lo harían. Pero en fin, el, el caso
1: reposito, es el mensaje que quieren lanzar está trabajado. Parte, parte es
0: sí. ¿no? Parte del trabajo de branding estará trabajado, pero. Qué bonita,
1: la parte que está de moda está trabajada y la parte que ya no, pues bueno.
0: Exacto. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que se me ocurrió después también podemos encontrar pues, otros en otros entornos, a nivel textil lo que comentaba Nerea ¿no? que hay muchas incoherencias también entonces, ¿qué necesitamos? necesitamos un mundo o una actitud empresarial que esté más comprometida con los propósitos reales, es decir es que nuestro trabajo también desde la consultoría y estudio de branding es ser fieles a vuestro propósito es decir, no nos vamos a inventar nada, tiene que ser algo con lo que realmente la empresa se sienta identificada. No vale poner ahí de pega un propósito, ah, que sí, que bonito, pero después que no se vaya a ejecutar. Eso también es un poco complicado por nuestra parte, pero es que tenemos que hacerlo así, tenemos que ajustarnos a lo que es la realidad, para que no se creen promesas falsas y para que la imagen sea lo más fiel posible a lo que la empresa aspira a ser y también un poquito retadora para que la empresa mejore ¿no? en esos aspectos y tendrá retos pero también tendrá oportunidades en ese sentido. Pero lo que buscamos con este episodio es hablar de esto, de cómo vemos tan normal, o sea, que queremos normalizar que las empresas formen parte a nivel social, o sea, que se comprometan con, con la cultura de marca y con ser parte social. Es decir, ¿qué estamos aportando al mundo? No?
1: Pedimos buenas personas, entonces, ¿cómo no vamos a pedir buenas empresas, no? Digo Exacto. yo. Si somos tan exigentes en nuestras relaciones interpersonales o deberíamos y cada vez lo somos más y de hecho cada vez recibimos más impactos en ese aspecto, también lo vamos a hacer y eso va a impactar directamente en nuestra relación con las marcas que consumimos. Y bueno, ya está pasando simplemente por el hecho de que es necesario ya tener una comunicación que hable del tema. Y cada vez se van a pagar más caras, o al menos espero que nos dirijamos hacia, hacia, hacia ese camino, las incoherencias. Que bueno, las llamamos incoherencias porque llamarlo mentira, engaño o estafa igual suena un poco... Un poco feo, eh, pero bueno, sería más realmente esto último. <risa> Porque yo me siento así. Cuando una empresa comunica una cosa y hace otra, me siento estafada y siento que me ha mentido.
0: Sí, 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 es así. Y bueno, menos mal que esto se ha reorientado y ahora cada vez exigimos más en ese sentido. Pero sobre todo es el mensaje de, como empresa, entender que no tiene ni ningún sentido andar mintiendo por ahí ni, ni ocultando la realidad de la empresa y que incluso... Eh, es porque no te has parado estratégicamente a definir todo esto, porque en realidad tu empresa por pues, sí tiene un gran aporte y hay mejoras pequeñas que se pueden hacer para que el compromiso pues, sea más real ¿no? y más fiel. Y al final, cuando nosotras hablamos de ser para pertenecer, hablamos de que primero, antes de, de lograr ese resultado, de ser coherente y ser percibida una marca como, como relevante para la sociedad y el mundo, primero ser, que es definirse. Tengo que definirme. ¿Cómo me siento? ¿Cómo soy? ¿Cómo quiero que me, que me vean? ¿no? Y después transmitir de forma coherente, de esa manera, como somos, para poder pertenecer. Y pertenecer significa que haya una interacción con el mundo a nivel social, a, nivel, a todos los niveles sociales y con el mundo. Entonces ahí ya implica directamente... Tener en cuenta los puntos de contacto, es decir, trasladar todo lo que se ha definido en la gestión de la marca, una buena gestión de la marca para que cosas como lo que hemos contado de la oferta de trabajo no ocurran.
1: Vamos, que esto no va alineado, igual que comentamos en el anterior capítulo, con el tema de no facturar, porque parece que cuando hablamos de valores y de ética estamos diciendo que hay que sacrificar eh, la ética eh, por lo otro, ¿no? Como si incluso fuera ético, per eh, perder oportunidades de trabajo, laborales o de negocio simplemente por no ir acorde a tus valores. Pues bueno, va a depender incluso de qué valores sean, básicamente. Es invertir más a largo plazo en la sostenibilidad de tu empresa en el tiempo incluso, porque es que con el tiempo cada vez vamos a tener un baremo más alto alto de medición porque lo va a exigir es que lo está exigiendo ya el mundo no hay ciertas cosas que ya es inviable incluso que ocurran aquí en europa y por eso se tienen que descentralizar en otros lugares y con la educación del cliente y, y esto va a ocurrir porque bueno eh, vamos a sufrir y seguimos ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático de la superproducción y del fast fashion y de los envíos en 24 horas nuestro estilo de vida no va a ser sostenible durante mucho más tiempo con lo cual por fuerza mayor cambiará es Vale, en algunos momentos o algunos puntos puede parecer que estamos diciendo que tra se trata de perder dinero, pero no, es de ganar valor de marca. Y eso, a largo tiempo, en largos términos, es ganar dinero al mismo tiempo.
0: Sí, ¿no? Y además, muchas veces se trata de incluso ahorro dentro de la empresa. Porque si se simplifican las cosas, se hacen menos... Eh, bueno, cuanto más sostenible, no se habla de sostenibilidad solo a nivel social, sino a nivel empresarial también. O sea, las cosas cuando son sostenibles son más rentables. Esto cae de cajón. Pero también me gustaría añadir al tema de por qué las empresas eh, deberían pertenecer también a nivel social, el tema de que la responsabilidad empresarial cada vez es mayor en en el ámbito de cambiar las cosas. Es decir, sabemos que todas las personas podemos cambiar las cosas, de hecho los cambios políticos vienen un poco de eso, de los cambios sociales, eh, porque la política se adapta a lo que la gente está exigiendo, básicamente. Entonces, yo personalmente no confío nada en la política y creo que en España esto es bastante común. No sé tú, Nerea, ¿confías en la política?
1: No confío en el ser humano como voy a confiar en la política, pero no culpo a la política, ¿eh? Como disciplina, o sea, es una cosa ya como muy intrínseca. Eh, Mira, yo solo digo que si hay algún alguien escuchando esto o nos quieres invadir, yo puedo hacer de traductora. Además, tengo versatilidad a la hora de aprender idiomas y tal, entonces bueno, me ofrezco para el trabajo, ¿vale? No creo en la política porque creo que, creo que ahora mismo se ha deformado, se ha deformado esa idea. Sí, yo, yo tampoco
0: creo en la política en cuanto al poder que tiene de cambiar las cosas, creo que más bien somos nosotras individualmente las personas o incluso agrupándonos las que podemos cambiarlas, Bueno, precisamente amo tanto la divulgación, la creación de contenidos y todo esto, pero eh, sí que creo y confío plenamente en la capacidad que tienen las empresas de cambiar las cosas. Es decir, si un mayor porcentaje de empresas empiezan a valorar a sus empleadas y esos empleados empiezan a generar culturas de marca decentes, pues el nivel de vida subiría sin duda, vamos, en todos estos aspectos, tanto a nivel de empleados empleadas, cultura de marca, como también en coherencia, ¿no? a la hora de producción, a la hora de crear modelos de negocio que sean éticos y morales... Todo este tipo de cosas creo que pueden generar un cambio a nivel social muy grande porque, y esto es una frase que he escrito de hecho, pues para no olvidarme de mencionar, eh, no se trata todo lo que estamos diciendo no se trata de ir en contra del capitalismo o que estemos en contra del capitalismo porque la sostenibilidad yo personalmente no creo que tenga que ver con el capitalismo o con el hecho de, que, de este tipo de economías sino más bien el Cómo, eh, cómo, hacemos, ¿no? cómo hacemos las cosas, cómo consumimos y cómo producimos. La forma en la que lo hacemos tiene que cambiar. Entonces, no dejamos el capitalismo, que pues, ha aportado cosas buenas, como ha aportado muchísimas malas, por supuesto, pero no dejamos el capitalismo, pero hacemos que ese tenga un sentido, ¿no? que el capitalismo tenga un sentido, un sentido acorde a lo que la sociedad necesita. Entonces no se trata de, de ah, hay muchas empresas que te están obligando a consumir, ¿no? no se trata de eso. Es que tienen que existir empresas que den soluciones a problemas reales y que tengan presente las necesidades del mundo también, no solo de las personas. ¿no?
1: Me parece interesante hacer este hincapié tan necesario sobre que el capitalismo no es el problema porque el ser humano ha tenido otra serie de modelos de vida y los ha estropeado todos. Entonces está claro que es nuestra forma de, de, de gestionar la, las cosas y la situación. Porque hemos, y mira que hemos pasado por cosas ¿eh? y no, no hay manera. Entonces habría que cambiar un poco la, la forma de, de cómo se gestiona en lugar de decir, vale, esto no funciona, la siguiente, esto no funciona, la siguiente. No, a ver, muchas cosas pueden funcionar, porque sobre el libro funcionan. ¿Qué está fallando en la práctica? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y son las preguntas que se están haciendo ahora con el tema de, de la producción y de qué vale que aquí se tengan estas políticas de producción un poco más estrictas si a nivel mundial consumimos ahora, con, gracias a la, a la globalización, consumimos en cualquier parte del mundo, pero esas políticas de producción no son globales. Eso, pues claro, ya genera aquí un problema a tratar. Entonces, bueno, se pueden solucionar las cosas sin tampoco hacer. Grandes cambios en la teoría.
0: Sí, y ahí es donde voy yo también con este tema de que confío en que las empresas puedan cambiar las cosas porque también las empresas están dirigidas por personas. Y cuando las personas se sienten que pertenecen a su propia empresa, pues ese CEO o esa CEO que está creando, construyendo y dirigiendo la empresa, eh, si se siente realmente conectada con esa empresa, va a querer eh, ser parte de esa empresa y también de la sociedad con ella. ¿no? Entonces... Desde ahí es de donde podemos cambiar las cosas. Si ese CEO, esa CEO, ese director o directora está súper desconectado a nivel social y mundial y solamente está pensando a nivel números, economía y empresarialmente, no va a tener los mismos resultados. Y otro apunte, eh, creo que hay una diferencia muy radical en cuanto al desarrollo personal de esas personas que dirigen las empresas. O sea, si tienen el mindset muy dividido entre vida personal y profesional, no creo que sean buenos y buenas empresarios y empresarias, lo siento para mí, una persona que dirige una empresa tiene que tener un buen desarrollo personal para implicarse de forma humana en el negocio, ¿no?
1: Ah, yo quería apuntar también que la cultura de marca eh, no sirve de nada. Tampoco tenerla desarrollada si no pasa por todas estas partes de la empresa, por los equipos y por todas las personas que, que forman parte. no Porque no olvidemos que al final dentro de una plantilla eh, las personas que van a tratar a veces con el cliente final no tienen ni idea de esta cultura de marca porque la empresa no se molesta en comunicarla ni en hacerlos formar parte de la misma. Tampoco es muy válido. Tampoco es muy válido ese modelo. Y creer a veces creemos ¿no? que, mm, por ejemplo, eh, sobre sobreexponiendo a la plantilla o a los trabajadores de la misma o sobreexigiéndoles o manteniéndolos todo el rato con esta evaluación anual que ahora se ha puesto de moda en muchas empresas, hacer una evaluación anual de rendimiento, eso tiene que ser a, a ambos lados, ¿no? ¿En qué momento eh, la plantilla valora a la empresa? Pues en muchas ya está sucediendo y son unas empresas que suelen tener esa bajo ratio de rotación y alto ratio de... Satisfacción Satisfacción Ese alto ratio De satisfacción Y eso también Genera beneficios En la empresa Es que al final Es un poco Poner eh, el foco Donde hay que ponerlo Y pensar más a largo plazo Que a lo que nos beneficia En este momento
0: Claro Porque es que Si mejora la satisfacción Mejora la productividad
1: es que ¿Es así? está todo relacionado. Vamos, es que ser buenas personas da dinero, yo lo entiendo así.
0: <risa> bueno, y hay mucha gente que en este... Bueno, y Nerea hace dos años me diría otra cosa, pero eh, mucha gente que te dirá, bueno, ser, buenas personas a mí, ser buena persona a mí solo me ha traído problemas. ¿no? Digamos que la gente que está podrida, y lo siento por la expresión, pero la gente que está podrida no se da cuenta de que está podrida y se pasa el día con mierdas.
1: Así de claro. Mira, mira, no, yo jamás diría algo así, ¿eh? de que ser buena persona me ha traído problemas. Yo, yo siempre focalizo la atención donde está el problema. Yo diría, la gente de mierda no para de darme problemas.
0: Bueno, bueno sí, también Entonces, es cierto. Yo
1: lo diría así. O sea, yo, por supuesto, culpabilizaría a ese colectivo.
0: Bueno, pero en resumidas cuentas, creemos que, bueno, por eso hacemos lo que hacemos. Creemos que las empresas tienen la parte de la solución al cambio que necesitamos a nivel social. Y por eso queríamos ayudarlas a transmitir todo ese valor, porque muchas veces encontramos empresas que son la leche, que son increíbles, que estaría genial que lo petaran en el mercado, pero no han trabajado bien su ser, ¿no? lo que son, y no lo, no lo transmiten bien por eso, porque no tienen bien definida esa estrategia de marca, quiénes son, qué es lo que hacen, el propósito y demás, y no saben cómo comunicarlo, cómo gestionar esa marca. Y es una pena, porque necesitamos más marcas así, ¿no? más empresas. De hecho, Pensemos que muchas de las malas empresas han sido creadas también en el pasado porque no han tenido en cuenta esa sostenibilidad, pero las nuevas empresas se están creando ya pensando en ese futuro que necesitamos, ¿no? Entonces las cosas están cambiando y esas nuevas empresas yo creo que cada vez tienen que tener más presente que hay que trabajar todo esto, ¿no? Del branding, que es al final, desde mi punto de vista, el branding, lo que conecta el mundo económico y empresarial con el mundo humano, social, ¿no?, eh, que, que vivimos porque al final las empresas son parte de, de, la, de la sociedad también
1: eh, yo por supuesto no puedo dejar este episodio sin decir que el consumidor también me parece que tiene gran parte de la llave del cambio en su mano y yo me muero si no hago el llamamiento, por favor sed más exigentes con lo que, con lo que estáis consumiendo y haceros las preguntas eh, pertinentes, ya no solo por eh, vuestra salud eh, actual, de qué estoy comprando o qué me va a reportar ¿no? sino por la salud del mundo y, y de todas las personas porque desde luego que hay empresas que no son sostenibles y que no lo serían si no tuviesen personas que compraran en ellas Cada vez eso va a ser menos sostenible en el tiempo Por razones ya que escapan a, a nuestras intenciones Porque ya escapan Así que ¿por qué no empezar a hacerlo ahora?
0: Total, sí, es lo que había comentado no que, que Confío mucho más en que el mundo lo cambien las personas Y las empresas bueno, que la política no,
1: mi, Mira, Mónica la política también son las personas.
0: Ya, por supuesto, pero bueno, me entiendes, ¿no? O sea, a nivel legal, institucional, que el sistema genere leyes o todo esto, es que eso es mucho más lento y el cambio lo necesitamos ya, ¿no? Entonces, creo que donde sí puede haber cambios es a nivel empresarial y a nivel social de forma directa, ¿no? Con grupos sociales y demás.
1: Bueno, espero que sí, porque la verdad... Que, que si seguimos por esta índole, al final vamos a empezar a hacer campaña medioambiental. Yo suelo comentar que en Agarimo Studio, por cada servicio, hacemos una donación a la, el mantenimiento del el lince ibérico y las tortugas eh, marítimas, ¿eh?
0: Sí. Bueno, intentamos donar a aquellas especies que están como un en peligro de extinción o que tienen algunos problemas y demás y bueno pues desde el aporte pequeñito que podamos hacer siempre vamos a tener implicación en lo que está ocurriendo en el mundo no y nosotras conectamos con, con esas causas y bueno queremos aportar nuestro granito de arena y así lo hacemos
1: Bueno pues creo que no nos queda mucho más por hablar en este episodio Así. Nada,
0: podríamos, podríamos seguir, pero bueno, nos encantará saber qué opináis, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo veis el mundo y si alguna persona que se dedica al mundo del branding, de la estrategia de marca y demás nos está escuchando, si también siente que el branding es esa conexión entre la parte social y la parte empresarial en el mundo que puede hacer que, que todo se unifique más y mejor, ¿no? Que consiga esa coherencia.
1: Pues entonces nos escuchamos en el próximo episodio y... ¡Chao! Ay, ah, chao. <laughs> ja, chao. Chao, chao. Chao, chao.